pues ustedes saben que, bueno, no sé si saben, en realidad posiblemente no lo sepan, eh, yo vengo de una familia que somos seis hermanos, cuatro normales, es decir, casados con hijos, un cura y una monja. Esos somos los más chiquitos. El quinto que soy yo, soy sacerdote, y mi hermana más chica, Lucía, que es monja de clausura. Lucía, Luli, le decimos, vive en un monasterio que de las Carmelitas Descalza, acá cerca, en Villapuy Redón, no es no el que está acá en Amenábar, sino uno un poquito más lejos. Lucía vive esta vida que es de clausura, son 19 monjas que viven juntas, imagínense, 19 monjas viviendo juntas. Eh, y la otra vuelta me decía, ella, hay una, una chica que entró ahora hace poco, hay alguna otra chica que está queriendo entrar, y eso es muy lindo, siempre tenemos que rezar por las vocaciones que sostienen a la Iglesia, con su oración, sobre todo la vida contemplativa, y me decía que a veces llaman personas, esto me llamó la atención, me decía, a veces llama, por ejemplo, una señora por teléfono, sí, disculpa hermana, yo quisiera entrar al convento, a mí me gustaría entrar al monasterio. Bueno, a ver, dígame, señora, más o menos, bueno, ¿se acompaña con algún sacerdote, alguien que la acompañe? Sí, sí. ¿Y cuántos años tiene usted? Y 60 más o menos. Y ya eh, no le empieza a gustar tanto y le pregunta, mi hermana le pregunta a esta señora, y dígame una cosa, ¿por qué usted quisiera entrar al convento? ¿Por qué usted quisiera vivir una vida de clausura? Y la señora le responde esto, fíjense, porque me gustaría pasar el resto de mis días más tranquila. ¿Y saben lo que me decía mi hermana? Pobre señora, no sabe lo que está diciendo. ¿eh? Como si vivir acá sería vivir tranquila, se levantan a las 5 de la mañana, rezan varias horas, trabajan todo el día, tienen un ritmo de vida bastante acelerado. Y todo esto lo digo no solamente para contar sobre la vida de ellas, sino que lo digo porque a veces nosotros podemos pensar que un estilo de vida o un lugar nos puede hacer cambiar la manera de vivir las cosas. Uno puede vivir como mi hermana en un monasterio de clausura, pero vivir aún así muy acelerados. Uno puede vivir una vida más activa como la de un sacerdote y sin embargo por ahí poder vivir más tranquilo. No tiene que ver el dónde yo creo, sino el cómo, cómo vivo las cosas. Y en esto, y en esto nos ayudan Marta y María, a quienes veíamos hoy en el Evangelio. Marta corre, hace, no para un minuto, vive inquieta. Marta es perfeccionista, recibe el Señor. Un tema muy importante de las lecturas de hoy es la hospitalidad. Recibimos al Señor como lo recibimos. Marta lo quiere recibir de la mejor manera. Pero hay algo que no es bueno en Marta, que ella hace mirando lo que hace o deja de hacer la que está al lado, su hermana. A veces nosotros también hacemos las cosas, pero siempre estamos mirando como para el costado. Eso es algo malo de Marta. Marta se queja, está instalada en la queja constante. Ustedes me podrían decir, bueno, pero Marta es la que trabaja. Cierto, es bueno eso. Pero ahora vamos a ver qué es lo que Jesús le critica a Marta. Había un sacerdote que decía, en un retiro que fui hace un tiempo, él decía, 
que no siempre hacer las cosas buenas es hacer la voluntad de Dios. Decía este sacerdote, para ser santos no tenemos que hacer cosas buenas. Fíjense el matice, para ser santo no tenemos que hacer cosas buenas, sino que tenemos que hacer lo que Dios quiere que hagamos. Eso es muy lindo. Y Marta hace cosas buenas, pero capaz no está haciendo lo que el Señor quiere. Jesús decía, no critica que Marta trabaje, sino que Jesús critica su modo de hacerlo. Miremos a Marta y preguntémonos hoy, ¿cuántas veces somos como Marta? Vivimos corriendo. En esta ciudad de Buenos Aires vivimos corriendo. Tuve la oportunidad esta semana de estar un par de días en una provincia de la Argentina. Vieron que a veces decimos, los provincianos viven distinto, viven más tranquilos. ¿Cuánto tendríamos que aprender nosotros de eso? Vivir más tranquilos. Miremos ahora sí a María, es la gran, la gran maestra de este domingo, de este, de este sábado. María, sentada a los pies del Señor, lo escucha. María elige lo mejor, lo deja todo. Es raro que una mujer esté a los pies del Señor. Estaba prohibido eso. Sin embargo, Jesús, ya sabemos, como siempre, un adelantado, reconoce su dignidad y no se para. Jesús nunca se para. Y hoy nos preguntamos si nosotros como María le damos espacio a Jesús. Siempre digo que con la misa dominical para ser cristianos hoy no basta. ¿eh? Si vos crees que tu vida cristiana se va a alimentar solamente de la misa del domingo, estamos complicados. Por eso qué lindo preguntarnos si le damos espacio a Jesús en nuestra vida de todos los días. Y ahí te pregunto, y me pregunto a mí también, ¿tenemos nuestra comunidad para rezar junto a otros? ¿Este Dios que nos habla en los demás? ¿Tenemos, ¿Nos confesamos cada tanto? ¿O no, Padre, mi última confesión fue hace cinco años? ¿Tenemos una vida de oración? ¿Sabemos lo que nos pasa? ¿Sabemos lo que Jesús nos quiere decir? Tenemos un retiro, cada tanto participamos en un retiro, al menos una vez por año. Tantas preguntas lindas que nos podemos hacer. Leemos la Sagrada Escritura, rezamos cada día, escuchamos, como dice San Agustín, al Maestro Interior que te habla en tu corazón con todo lo que te pasa. Fíjense, Jesús no está criticando ni a Marta ni alabando a María. Jesús nos está alertando. Ojo con hacer las cosas superficialmente porque las dos lo reciben a Jesús pero Marta lo recibe en lo de afuera María lo recibe en su corazón por eso en este día le vamos a pedir al Señor en primer lugar vivir un poco más tranquilos no vivir corriendo saber frenar conectarnos con la fuente miren las lecturas de hoy complementan las lecturas del domingo pasado el buen samaritano se acuerdan que se frena, se acerca, sirve pero yo no puedo ayudar al otro si no tengo nada para darle. Siempre me gusta decirle a los catequistas, a los dirigentes, a los que dan charlas, vos no podés darle algo al otro que vos no tenés. Si en tu familia, si en tu trabajo, si vos querés anunciar a Jesús y servir a tus hermanos, tenés que llenarte de Jesús. Por eso como María, mirarlo, escucharlo, hacer silencio, descubrir a ese Jesús que te habla en tu corazón. Termino, me gusta mucho una frase del Apocalipsis que dice así, fíjense, 
dice, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguien oye mi voz y me abre, entraré en su casa y comeremos juntos. Ojalá que hoy le abramos el corazón a Jesús, podamos descubrirlo, mirarlo, dejarlo habitarnos y entonces ser discípulos y misioneros de él.